0: Muitíssimo bom dia a todos vocês. Vamos nos unir mais uma vez para lermos a palavra de Deus para buscarmos em sua presença através da palavra instrução, sabedoria, entendimento. Seja muito bem-vindo, bem-vinda você que está chegando aqui, que já é frequente no Parentflix. Ou então que está começando agora, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa falar contigo de forma sobrenatural, que você receba muito de Deus. Bom dia para todo mundo que está chegando aí, ó. Tô vendo aí Carla Corá, Isabel do Nascimento, Leandro Atalaia, querido. Tô vendo aí o Márcio e Gustavo. Tô vendo aí a Thaís, Stephanie, tô vendo aí a Vitória, Helena... Tantas pessoas chegando, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus... Que a gente tenha um dia cheio da presença de Deus, já na palavra, né? Já buscando a Ele, em nome de Jesus Cristo... Vamos orar? Antes disso, quero te dizer uma novidade muito especial... Que você já deve ter visto, que eu acabei de postar no meu Instagram... Mas eu postei agora, tava aqui trabalhando nesses vídeos desde de manhã cedo... A primeira semana do propósito, então de Gênesis 1 até Êxodo, o finalzinho de Êxodo, já tá no ar no meu canal do YouTube. Então quero te pedir uma ajuda, entra lá no canal do YouTube quando terminar essa live, se inscreve lá no canal e começa a divulgar os vídeos porque eu vou dia a dia postando as semanas... E aí, daqui a pouco, o propósito todo, quando a gente terminar, ele vai estar tá eternizado no YouTube. Vamos nessa, então? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. O Senhor fale conosco agora. Nos visitem. O nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua direção do Teu cuidado. Por isso, fala conosco. Eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Estão dizendo aí. Segue o canal. Estou falando igual youtuber, se inscreva no canal, deixe seu like lá no vídeo, que, que, que ajuda demais, é uma maneira a gente divulgar a palavra de Deus, tá bom? Completamente livre para todo mundo lá em nome de Jesus. Vamos nessa então? Nós começamos ontem o Novo Testamento. O Novo Testamento, gente, é rico demais em informação, é rico demais em... em, 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 em discernimento daquilo que aconteceu quando Jesus Cristo veio na Terra. Então é evidente que, se eu fosse entrar em detalhes, em tudo, porque a gente chegou no ápice, né, no momento que Jesus está na Terra, no momento que, que, que nós vamos ouvir o que Ele falou pra gente, eu faria lives triplas ou quádruplas todos os dias. Então a minha intenção é pincelar aquilo que Jesus Cristo fez, te gerar a, a curiosidade de mergulhar mais na palavra de ler cada capítulo com calma porque nós estamos na fase que Jesus Cristo está na terra então atenção, né? porque esse é o momento mais importante de todas as escrituras cada evangelho tem uma, 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 uma missão e a missão do, do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus é provar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias ou seja, ele é o enviado ele é aquele prometido da linhagem de Davi que viria para salvar e resgatar a humanidade então você vai ver o autor do, do Evangelho de Mateus, o próprio Mateus, que era um coletor de impostos, né, que levantou da mesa, a gente viu ontem, para seguir Jesus Cristo, mostrando vários trechos onde a profecia se cumpre. E ontem quando a profecia começa a se cumprir, eu já te mostrei, já te falei o que é, então vamos começar hoje lá? Logo de cara já começa um, um Jesus Cristo respondendo uma dúvida muito importante, porque quando a gente estudou o Antigo Testamento, muitas pessoas, ao lerem sobre a santificação do sábado e o sábado, começaram a me mandar mensagens perguntando: Pastor, então quer dizer que o cristão hoje em dia ele tem que guardar o sábado, ou seja, ele tem que no sábado não fazer nada? Como eu já te disse, a minha discussão aqui não é doutrinária, é teológica, é análise da Bíblia. No meu entendimento, não mais, porque por, por aquilo que Jesus Cristo falou. O sábado hoje nós guardamos no sentido que nós temos que descansar no Senhor, nós temos que nos entregar a Ele. É sábio ter um dia de buscar a Deus, sim, mas não necessariamente o sábado, ok? É, hoje, mais o nosso sábado é como um domingo, vamos dizer. Mas mesmo assim, não é naquele extremo que você não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. O sábado hoje é o próprio Jesus Cristo e, e o descanso que a gente tem dele no nosso coração. E ele começa falando isso lá, ó. É, era um dia de sábado, versículo 1 do capítulo 12. E os discípulos passaram por um campo, estavam com fome, entraram para colher espigas. Isso aí deixou o fariseu maluco, porque o fariseu ele, ele, ele era na, na literalidade, ele era na, na, no, no frio da letra. E quando o fariseu vê isso, ele fala assim: como assim? Que absurdo! Como esses caras estão tão, tão trabalhando de sábado? Jesus Cristo responde para eles assim no versículo 3. Olha, vocês não lembram o que aconteceu com Davi? Lembra que Davi, isso está em 1 Samuel capítulo 21, versículo 6, só para você anotando aí as referências quando Jesus fala, tá? É, lembra quando Davi, os servos dele sentiram fome? Eles entraram no templo e comeram o pão que deve, supostamente deveria ser consagrado? Vocês também não leram na lei que os sábados são dos sacerdotes e quando eles violam o templo eles ficam sem culpa? Ou seja, o, o, o sacerdote ele tem é, 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 essa... essa essa brecha na lei, está em números 28, ele está mencionando. Agora deixa eu falar para vocês, versículo 6. Aqui está quem é maior do que o templo. Então entendam, versículo 7, entendo o que é misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque o filho do homem é o senhor do sábado. Então o que, é que nós vamos começar a aprender? Os fariseus preocupavam tanto com a lei que eles estavam deixando de, de olhar com os olhos dele que a lei estava se cumprindo, porque eles estavam sendo legalistas. Quem está só preso na lei perde o que está acontecendo no momento então Jesus está dizendo assim, cara, vocês estão preocupados com o sábado, em cumprir o sábado ou não e estão deixando de ver os milagres que eu estou fazendo estão deixando de ver que as profecias estão se cumprindo então eu sou o Senhor do sábado então o sábado, o respeito ao sábado, acaba em, 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 em entendermos que o milagre de Jesus Cristo, ou ter a presença de Jesus Cristo ele é o nosso sábado eu quero dizer então, que de segunda a segunda, ele é o nosso sábado não é só um dia específico que eu paro tudo para me lembrar dele, eu me lembro dele todo Todos os dias, eu descanso nele por todos os dias. Para provar que o que ele estava dizendo era verdade, ele entra na sinagoga, ou seja, o templo, o local de culto dos judeus, onde muitos fariseus estavam, e lá no, na sequência do capítulo ele cura o homem com uma mão ressequida. Então o homem está com a mão atrofiada lá, ele traz o homem para o meio da sinagoga e cura o homem. Era sábado, ninguém podia fazer nada no sábado. E aí que a gente chega nesse, nesse, nesse extremo. Porque os fariseus ao invés de darem glória Eles criticam Criticam o homem por ter sido curado Então olha só que loucura Quando a lei se torna mais importante que o milagre Quando a lei se torna mais importante do que a presença de Deus Seria semelhante a um exemplo Sei lá, vou tentar usar um exemplo esdruxo No meio de um culto Na hora do louvor, o pastor parar e orar para uma pessoa Ela ser curada Ou orar por um paralítico, ele começar a andar E alguém falar, não, mas isso está errado Na liturgia do culto os milagres são só depois da palavra, nós estamos no louvor ainda. Era mais ou menos isso. Então o que a gente tem que entender é que Deus faz coisas novas. Ele estava no sábado curando um homem. Curando um homem mesmo assim eles, eles, eles conspiravam contra ele, versículo 14, para lhe tirar a vida. Eles desprezaram o milagre e se apegaram à lei. Quando Jesus disso, se retirou dali. Saiu fora dali e falou, não adianta, não, 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 pelo jeito esse, é, é, os fariseus, não é, para eles não tirarem a minha vida, mas não vai ser com milagres que eles vão se convencer. Aí o texto continua e ele cura dois é, endemoniados, cegos e mudos, mas os fariseus de novo dizem que é uma blasfêmia. Olha o que ele está dizendo lá, então, versículo 22, ele curou um endemoniado, cego e mudo, ele o curou. E a multidão se, se admirava dizendo, será que esse aí é o filho de Davi? Deve ser sim o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam e estavam tá falando: não, eles pele demônios pelo poder de Beuzebu. Jesus vai falar: Sangue de Jesus, eu mesmo. De, de, me dê paciência, pai. Se o Senhor me der força, eu mato esses caras. Me dê paciência. Eu estou fazendo um milagre. Eu acabei de, de, de esticar a mão de um cara ressequida que todo mundo devia conhecer dentro da sinagoga. Eu acabei de curar um cego. O cara está enxergando, e os caras estão dizendo que eu curo pelo poder de Beuzebu. Perceba como a lei nos afasta da presença de Deus, como ficar preso em formatos, como ficar preso em liturgias e ficar preso na lei nos afasta do que o Espírito Santo está fazendo, claro que temos ter hora e indecência, mas cuidado com a lei, Ele tá... então Jesus responde assim, cara deixa eu falar uma coisa para vocês, todo o reino dividido não prospera, Toda cidade dividida ou casa dividida não vai prosperar. Ou seja, como que Satanás expulsa Satanás? Olha, olha como Jesus é, é inteligente, é óbvio, né? Estou falando uma redundância, é óbvio. Olha, como, olha como, ele, como, ele, como ele contradiz no discurso. Ele fala assim, cara, casa dividida não prospera. Se eu estou expulsando por Beuzebu, por que, que Satanás expulsa Satanás? Satanás não tinha que expulsar demônios se eu estou expulsando, se, se a minha fonte é o próprio Beuzebu. Versículo 27, se eu expulso demônios por Beuzebu, Calma assim, por que expulsa os nossos filhos então? Então todo mundo que expulsa demônios, expulsa por Beuzebú. É isso que ele está falando. Agora, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente, versículo 28, chegou o reino de Deus sobre vós. Esta é uma frase que ele vai usar direto. É chegado o reino dos céus. Porque quando um rei chega, ele está fazendo uma analogia dos reis que chegavam no Antigo Testamento para subjugar um povo. E quando eles chegavam, eles não respeitavam a cultura, a moeda, o sistema de crença, eles chegavam. O que ele está dizendo é, agora chegou o reino. Vocês, Israel, estão há muito tempo sem um rei. Vocês estão há muito tempo sem um governante. Agora chegou um reino, mas não é um reino terreno. Agora chegou o reino dos céus. Porque, na verdade, uma árvore se conhece pelo fruto. Ele estava dizendo no, cap... no, no, no versículo 33. É pelo fruto que conhece a árvore. Ou seja, vocês estão vendo os milagres. Acreditem se quiserem. Ou sigam se quiserem. Mas vocês estão vendo os milagres. Raça de víboras. Como que vocês falam coisas boas se vocês são maus? a boca fala do que está cheio o coração, o que ele está dizendo é, fariseus, não adiantava esperar ouvir coisas boas de vocês, porque na verdade a boca só fala do que está cheio o coração, versículo muito conhecido, ou seja, vocês estão me tratando assim, porque o problema não sou eu, aí o problema é a essência de vocês, ok? Aí eles falam assim, não, então nos dá um sinal, nos dá um sinal para a gente entender quem você é, e, o Senhor, e Jesus respondeu assim, a partir do versículo 39. Vocês são uma geração maia adúltera. Nenhum sinal vai ser dado, senão do profeta Jonas. Olha como, de novo, a inteligência de Cristo. Porque ele está falando com os judeus que conheciam as escrituras e a lei. Conheciam, conheciam o Antigo Testamento. Então ele está batendo na lei. O sinal já foi dado em Jonas. Ou seja, se vocês são inteligentes e conhecem a história de Jonas, vocês vão lembrar que Jonas ficou três noites e três dias na barriga do grande peixe. Assim o Filho do Homem vai ficar três noites e três dias no coração da Terra. Ele começou a dizer o tempo que ele iria ressuscitar. Então ele já está anunciando antes. Eu não vou dar sinal nenhum. Porque ele queria que ele fizesse algum sinal, seja ele qual fosse. Ele está dizendo os sinais já estão aí. Eu já estou curando, já estou fazendo, mas nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, o maior sinal que eu vim fazer é que por três noites e por três dias eu vou ficar na, no, 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 no seio da Terra, ou seja, no coração da Terra e vou ressurgir. O que ele está dizendo aqui é, é, a rainha do sul vai se levantar e uma geração vai a condenar. Ele está fazendo uma, uma, uma analogia com a rainha de Sabá que veio buscar a sabedoria de Salomão. E aqui está aquele que é maior do que Salomão. Aquele que é maior do que Salomão. Então escutem, fariseus, porque está chegando diante de vocês aquele que é maior que todos. Aí ele, continua, aí ele vai começar a falar de, em vários é, blocos, e eu vou passando, pincelando sobre eles. O primeiro é uma estratégia de Satanás, que é assim, quando o espírito imundo sai de um homem, ele é expulso, ele está dando base, para que as pessoas entendam, ele anda por lugares secos procurando onde repousar. De repente ele fala assim, eu vou voltar para minha casa. Olha como ele, olha como ele é folgado esse espírito imundo. Ele chama o local onde ele saiu de casa. Eu vou voltar para a casa onde eu saí. E se ele volta, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Ele leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E eles habitam ali e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então frase de hoje aí, Mauro se está assistindo. Esqueci de te mandar. A minha casa está ocupada. Espírito imundo não vai voltar a encontrar minha casa vazia arrumadinha não, minha casa está ocupada, quando o inimigo bater na porta da minha casa, o novo proprietário vai abrir e o nome dele é Jesus Cristo, ele está sentado no centro da sala e diz essa casa está ocupada, a minha casa está ocupada, então o que ele está dizendo fariseus, ocupa a casa de vocês, o que, que adianta vocês estão arrumando a casa de vocês, ornamentada, está tá arrumadinha, mas esse espírito imundo vai voltar sete vezes pior. Então o que ele está dizendo? É uma base, inclusive, que, que, que se usa no, no princípio de batalha espiritual. Não adianta você expulsar um, um demônio e a, pessoa, e, e a pessoa não se encher do Espírito Santo, não mudar sua, 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 sua conduta de vida. Se a casa só ficar arrumadinha ali vazia... Aquele espírito mundo acha que pode voltar para aquela casa, mas a minha casa está ocupada, a tua casa está ocupada. Tudo bem? Aí ele vai falar um registro importante da família de Jesus Cristo. E nesse evangelho em Mateus, ele não vai entrar em detalhes, mas o que acontece? Quando a gente vai ler lá, lá na frente nos outros evangelhos, a gente vai ver que a família de Jesus Cristo veio procurá-lo porque achou que ele estava meio louco. Então, na verdade, era uma, interdi uma, uma interdição. A família veio procurá-lo para dizer, cara, para disso então por isso que você vai ver Jesus Cristo sendo tão ríspido então pensa, os fariseus já não queriam e a própria família agora, está querendo interditá-lo lá vem ele, versículo 46 Jesus estava falando quando chegou a mãe dele lá fora e os seus irmãos então ele já tinha irmãos nessa época, tá? Jesus teve irmão, só pra você entender, tá? Então, é, a mãe dele não é virgem, tá? Só pra te dizer que, que tem pessoas que dizem a Virgem Maria, ela não é mais virgem, ela foi virgem na época do nascimento de Jesus Cristo. Ela já não é mais, tá? Só pra te avisar, não foi mais, Jesus teve irmão. Só pra dar um detalhinho aí. Então, falavam ainda Jesus quando chegou a sua mãe e seus irmãos. Eles estavam do lado de fora procurando falar. E chegou lá os irmãos, ele tá pregando, disse: ó, oh, seus irmãos estão lá fora, tua mãe também. E Jesus responde até meio risco, dizendo assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Olha aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer um que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então o que ele está dizendo? Eu tenho uma missão... E nem essa distração familiar, no caso dele, vai, 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 vai me impedir de fazer a minha missão. Porque a mãe e os irmãos queriam me impedir, eu não falar: não, calma, você tá. Né, a gente viu crescendo aqui na carpintaria, calma que você tá. Nem eles estavam entendendo. Estão aqui comigo? Então Jesus diz. Não é que ele despreza a família, mas ele diz: calma aí, a, a obra do Senhor na minha vida, o amor que eu tenho pela missão que eu tenho, é, vai acima, inclusive, dos meus laços familiares. Jesus Cristo tinha uma missão específica. Aí! Nós vamos começar a partir do capítulo 13, em alguns capítulos ver a maneira principal que Jesus escolheu falar, que era em parábolas, parábolas são analogias, ele usa exemplos para contextualizar a sua mensagem, para que o, o, o leitor ou leitor, né, o ouvinte mais... É, 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 em culto, possa entender, para que o ouvinte mais simples possa entender. Então ele vai usar coisas do cotidiano, ele não falava com linguagens rebuscadas, palavras difíceis, ele falava com coisas do cotidiano, por dois motivos. Primeiro, para que a pessoa que, que não tem tanto acesso ao entendimento pudesse entender, ou seja, a sua palavra fosse acessível a todos, e principalmente para que ele falasse em códigos, porque muitas das coisas que ele falava não era a realidade do fariseu. Ele estava falando em tanto código, que você vai ver que muitas parábolas dele, quando ele terminava de falar, depois que passava um tempo em privado, os discípulos falavam assim, Senhor, nos explica de novo, aí, que tipo, não entendemos nada, a gente não está entendendo nada, nos explica. Então vou te falar de várias parábolas de novo, pinceladas de várias. A primeira é do semeador, conhecida parábola do semeador, então que ele diz que, que um semeador saiu para semear, pegou a semente, lançou a semente na terra. A primeira parte que é na beira do caminho, logo foi consumida. As aves vieram e a comeram. A segunda semente caiu num, 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 num terreno cheio de pedras, rochoso. Como a raiz não era profunda, não deu. O sol a queimou. A terceira caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram a semente. Até que finalmente a quarta semente cai num solo fértil e bom e deu fruto a, 30, a 100, a 60 e a 30, ou a 30, a 60 e 100. A multiplicação de Deus. Então o que Jesus está mostrando é o problema nunca é a semente, o problema é o solo. Tá comigo aqui? Quando você prega para alguém e essa pessoa não recebe, essa pessoa não escuta de Deus, o problema não é você que pregou, é o solo. Então a mudança tem que ser do solo. Ele está dizendo aqui, se você for olhar matematicamente, é um quarto, 25% só da semente é o que, é, é que germinou. Todo o outro restante não germinou, não cresceu por motivos do solo. Então o que ele estava dizendo? Se nós não mudarmos o solo, não adianta só ficar lançando a semente. Eu tenho que ir lá mudar o solo. Ele explica a parábola porque os discípulos não tinham entendido. Os discípulos até perguntaram para ele no versículo 10, por que, que você fala em palavras, ou em parábolas, perdão? Ele diz assim no versículo 11, ah, porque você, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles não lhes é isso concedido. Ele está falando dos fariseus. Então ele está falando, vocês vão conhecer os mistérios. Ah, aqueles, não vai ser concedido para eles não. Então eu vou falar em parábolas que eles não vão entender nada. Eu vou falar para quem precisa entender. Está comigo aqui? Por quê? Porque vocês são bem-aventurados, versículo 16. Os olhos de vocês vêm e os vossos ouvidos ouvem o que os profetas desejaram ver e não viram. Meu Deus, que afirmação forte de Jesus Cristo. Ele está dizendo, lá os profetas que vocês viram lá atrás desejaram ver o que vocês estão vendo Hoje meu Senhor, para pensar no privilégio que nós temos então, porque nós somos a geração que conhece a história do antigo dos profetas, do novo enquanto Jesus Cristo esteve na terra, mas nós vivemos a dispensação do Espírito Santo, a continuidade do ministério de Jesus Cristo, nós somos muito privilegiados, então a partir do versículo 18 até o 23, ele vai explicar o que era a parábola do semeador, depois você lê com calma lá, ele vai explicar, Aquilo que eu acabei de dizer, cada solo, cada solo e porque cada solo não vingava, até que chega um solo onde a palavra vinga. Ele continua nas suas parábolas, ele fala uma outra famosa. Evidente que, meu irmão, cada parábola dessa daria uma live, cada parábola dessa dá uma pregação. Talvez até eu tô tendo uma ideia aqui de fazer uma série de pregações sobre as parábolas de Jesus Cristo, porque elas nos ensinam demais. A próxima é a parábola do joio. Joio é era, era, era uma praga na plantação. Muito semelhante ao trigo, que ela se cresce e apega-se a, a, ao trigo, a, a, ao raminho lá do trigo, ao ponto que, 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 que é quase que é quase impossível de separá-los. Então ele está dizendo: pegou um cara, um, um, um agricultor, plantou uma semente boa na terra, a semente era boa, mas no turno da noite o inimigo veio e lançou o joio, lançou uma praga. E elas começaram a crescer. Aí os, os servos daquele, daquele agricultor falaram, e aí, a gente arranca o joio? Ele o joio falou, não, porque o risco de se arrancar o joio enquanto está crescendo é que você pode perder o trigo também. Então espera, vai chegar o dia em que eu vou fazer a colheita e aí sim o joio vai ser separado do trigo... O joio vai ser queimar, queimado no fogo e o trigo vai subsistir. Ele está falando então, uma analogia clara de fariseus que estavam no meio do povo, aparentemente com, 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 com aspecto de trigo, mas no final vão ser jogados no fogo. Esse é um ensinamento para nós até hoje. Às vezes o senhor, as circunstâncias, e fala: cara, por que Deus não age? Por que esse joio continua crescendo? Calma, o dia da colheita chega, o dia da colheita vem. Já que ele está na linha de falar de sementes, perceba, primeiro ele falou de sementes num solo, num solo difícil, num solo bom, agora sementes ruins que crescem com as boas, mas vão ser separadas, agora ele vai continuar na linha de semente, na parábolas de semente, e ele vai falar da semente de mostarda porque ele está falando para agricultores, perceba que ele está falando para o povão, para a galera ali, fariseu não ia para o campo é, é, é plantar, ele ficava na sinagoga estudando a lei, ele não ia para o campo, então ele está falando para a galera que entendia, ele está dizendo assim, o reino é mais ou menos assim gente, é pequeno, ninguém olha, ninguém presta atenção, é uma semente de mostarda, aí o cara pensa, é verdade, a semente de mostarda, tão comigo, como, como, como a, a maneira dele falar é inteligente, hoje você estuda técnicas de neurolinguística, de, de, de oratória, de falar em público, tudo está em Jesus Cristo, estão comigo aqui? Tudo está no Senhor Jesus, nada contra quem faz, quem vai buscar é, 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 aprimoramento, tem que buscar mesmo, se você tem dificuldades, quer falar, busque, mas entenda, tudo começa em Jesus Cristo, ele estava usando a sua técnica, PNL, fica no chinelo, neurolinguística, programação neurolinguística, fica no chinelo, porque Jesus Cristo estava falando ali já, ele estava mostrando ó, isso aqui, ó. eu vou falar a linguagem que, que a galera vai entender, não adianta eu ser o emissor, e o receptor não entende, tá? Falando a da, falando da linguagem da comunicação, não adianta. Então ele estava fazendo isso. Aí, ele vai dizer, a semente mostrada mostarda é tão pequena, mas quando ela é plantada, versículo 32, ela é a menor das sementes, mas quando ela é plantada, ela se torna maior das hortaliças. Ou seja, a semente só não cresce se ela não for plantada. É isso que ele está dizendo. Plante a semente. Não se preocupe com o começo do agora. Não se preocupe com o que está acontecendo agora. Só planta. Por menor que seja a semente nas tuas mãos, ela vai crescer. Aí ele vai continuar falando de, de, de como o reino vai avançar. Usando a expressão do fermento. A maioria das vezes que o fermento aparece na Bíblia é, 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 é relativo ao pecado, a coisa ruim. Nessa parábola não. O reino dos céus é como um fermento. Que a mulher tomou, escondeu junto com a farinha. E ficou tudo levedado. Então olha como Jesus é muito maravilhoso. Agora ele já está falando para a dona de casa, para a mulher. Para a mulher que está movendo. Mulher é igual... Sabe aquele, aquele pedaço de, de, de farinha que você pega e deixa guardado? Até ele, leve, até ele levedar junto com o fermento, até, até ele ganhar liga. O reino dos céus é assim. Você deixa ele guardado ele vai crescendo sem você perceber. É isso que ele está falando. Então ele está falando com a linguagem de quem podia entendê-lo. Jesus é maravilhoso demais, gente. Aí ele continua falando a explicação porque ele falou com parábolas ele diz eu farei por parábolas para que fosse cumprido o que foi dito pelo profeta versículo 35 abrirei em parábolas a minha boca e publicarei a coisas ocultas desde a criação eu vou falar em parábolas para que o povo possa entender isso é salmo 78 ele explica a parábola do joio continua dizendo agora que o que ele estava falando era um tesouro escondido a partir do versículo 44 e 45 são parábolas semelhantes, primeiro é igual um homem que achou um tesouro, vende tudo para comprar o tesouro, ou então igual o um homem que procura pérolas, achou uma pérola de valor, vende tudo e fica com essa pérola. Aí ele fala agora para o pescador, ele está falando para o povo. Ah, uma parábola da rede, o reino é mais ou menos é uma rede. Quando, quando, lembra quando o pescador recolhe peixes? Ele depois recolher, ele separa os bons dos ruins, os bons ele fica, os ruins ele despreza. O reino é assim, vai ter uma separação, tudo bem? O reino então, é, é, ele, ele vira para os discípulos e fala, vocês entenderam tudo? Versículo 51, entendemos, então ótimo. Todo escriba versado no reino dos céus, ele tem no seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha que versículo lindo, 52, que ele está dizendo, todo cara que entende da lei, ele conhece as coisas antigas e as novas. Ele não, não despreza as antigas só pelas novas, mas também não, não despreza as novas por causa das antigas. Ele tem no seu depósito a união do antigo com o novo. Ele veio para unir o antigo com o novo testamento. Tudo bem? Jesus vai para casa e em casa ele imagina que ele vai ser muito bem recebido mas a Bíblia diz que ele está ensinando lá no versículo 54, todo mundo está maravilhado com a sua doutrina, todo mundo está dizendo, meu Deus, vai ser demais o que, o, o que ele tem, mas aí versículo 55, sabe o que o povo diz? Não é esse o filho do carpinteiro não é esse o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, vou parar um pouco aqui porque eu sei que eu estou no modo aceleração porque eu só estou no capítulo 13 só para você entender, não é esse o filho do carpinteiro gente, Nazaré é um lugar pequeno Todo mundo sabe quem é o carpinteiro. Por que, que não falam o nome dele? Estão comigo? Porque na cultura judaica não se mencionava o nome do pai quando se tinha dúvidas em relação à paternidade. Deixa eu falar de novo. Sabe o que ele diz? Não é esse o nome do... do... Esse aí não é o filho daquele carpinteiro lá? Aquela história meio mal explicada ali da mulher que ficou grávida sem ninguém saber? É isso que estão dizendo para ele. Então Jesus Cristo escutou dúvidas até se ele realmente era filho de quem era. E ele não era filho de José, né? Ele era filho do próprio Deus. Mas ele, ele não deixou que as situações o definissem, que as situações o apertassem. Não é esse o filho do carpinteiro? E ficaram escandalizados com ele, ou seja, não, não de, desprezaram a ele. E Jesus falou assim, é verdade, profeta, ele tem honra, só não tem honra na casa dele. Acostume-se. E ali o problema é, do, é o solo, não é a semente. Ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tudo bem? Quero te mostrar no capítulo 14... Um dos dias mais difíceis da vida de Jesus Cristo. Vou te, vou te dizer porquê. João Batista era primo dele. Eles se conheciam desde que se mexiam no vento. A gente vai ler isso nos outros evangelhos. João Batista é preso. Também Mateus não, não, não tem compromisso com dizer os detalhes. A gente vai ler depois os detalhes. E, e João Batista morre. Numa artimanha. Herodes vê uma dancinha lá tal, e entrega a cabeça de João Batista numa bandeja e a notícia chega para Jesus Cristo. Poxa, como Jesus Cristo na correria do seu ministério, indo para cima e para baixo, não pôde proteger a vida do seu primo? Jesus Cristo vai tentar ficar sozinho um pouquinho. Quando ele escuta a notícia, versículo 11, foi trazida a cabeça de João Batista num, num, numa bandeja. Os discípulos vieram, versículo 12, e anunciaram para Jesus quando Jesus ouviu isso, ele se retirou para ficar sozinho num lugar. Tipo, pô, deixa eu pelo menos chorar a morte do meu primo, deixa eu ficar em luta um pouquinho aqui. Mas as multidões, quando sobiam, sabiam disso, seguiam por terra. Multidão não deixava de seguir Jesus Cristo o tempo inteiro. Pensa numa agenda corrida, pensa num ministério cheio de coisa para fazer, é o de Jesus Cristo. Então a multidão o perseguiu, não deixou ele ficar quieto de jeito nenhum. Só que ao invés de ele mandar todo mundo embora, porque ele tava tendo um dia ruim. Como todo mundo tem direito de um dia ruim, sabe o que Jesus Cristo faz? Versículo 14. Quando ele desembarcou, ele viu uma grande multidão, se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Ele é maravilhoso. Porque nem, nem um dia ruim ele se permitiu ter. Ele tava chorando a morte do primo dele, tentando ficar sozinho. As multidões indo atrás. Quando, antes de chegar o barco, a multidão já tava lá, ele desceu e curou todo mundo. Mais ainda, ele tá pregando ali e a galera fala, gente, ó, o, o discípulo diz para ele, ó, Tá, 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 tá ficando tarde, essa galera vai precisar comer, a gente não tem comida para ele. Jesus disse, não, nós vamos dar comida. Pode, pode chamar. Mateus também não explica com tantos detalhes os milagres. A gente vai ler com mais calma depois em Marcos e Lucas. Mas eles buscam lá na multidão, acham o menino com cinco pães, dois peixes e a multiplicação acontece. Então para comigo a multiplicação mais conhecida da história de pães e peixes só aconteceu porque Jesus Cristo não escolheu ser individualista e egoísta e ficar chorando a dor da morte de seu primo, ele engoliu a dor e foi fazer a sua missão, e porque naquela multidão que ele pregou que ele se compadeceu, mesmo em meia dor ele teve autoridade para multiplicar quando você vai acima das dores, quando você vai acima das dúvidas, das, tu, da, da, das felizes das suas emoções, Deus te dá autoridade de multiplicação e mais ainda, acaba a multiplicação Jesus Cristo fala, aos oh, discípulos entrem no barco aí Vão indo lá para o outro lado, eu vou ficar um pouco sozinho. Mais uma vez, eu eu ficar um pouco sozinho. Os discípulos começam a berrar, a gritar, porque a tempestade estava grande. Sabe o que Jesus Cristo faz? Vem andando sobre as águas. Eita, como ele é maravilhoso. Ou seja, se ele tivesse desistido lá no começo, talvez um os dois milagres mais conhecidos que existem, que é o um milagre de multiplicação de pão e peixes, e ele andando sobre as águas, nunca teriam acontecido. Então o um milagre sempre começa com renúncia. Essa frase poderia ser também, um milagre sempre começa com renúncia, ele renunciou até a sua própria dor, mas ele viveu a multiplicação de pães e peixes e andou sobre as águas, você vai ler lá no capítulo 14. O capítulo 15 vai mostrar Jesus começar a bater de novo na tradição dos fariseus, porque Jesus Cristo um dia está ali comendo com seus discípulos e os fariseus chegam assim, ei por que, que os discípulos de vocês não lavam a mão? Pensa comigo, eles, eles não tão preocupados com a saúde pública, não é uma questão de higiene. Lavar a mão era uma questão ritual. Era um, era um, era um ato ritualístico que mostrava que nós somos, nós temos as mãos puras. Então Jesus está lá com seus discípulos, eles não estão lavando as mãos, porque Jesus está acabando com essas formalidades da lei, porque ele conhece o coração, não adianta você lavar as mãos se teu coração tá, 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 tá ruim. Ele diz assim, tá, vocês estão preocupados com lavar a mão? Jesus responde, e o mandamento que honra teu pai e tua mãe, por que, que vocês não estão honrando? Ele já dá no meio já dos fariseus, ele fala assim, cara, vocês estão usando desculpa que o dinheiro que vocês têm é para oferta no templo e não estão ajudando os pais de vocês, versículo 5, que legalismo é esse? Vocês estão dizendo, não, o nosso dinheiro é para ofertar no templo e vocês não ajudam os pais de vocês, hipócritas, versículo, versículo 7, Isaías profetizou ao, ao respeito de vocês mesmo, né? Que vocês iam me honrar com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isso é Isaías 29, 13, tô lendo o versículo 8. Vocês estão preocupados com lavar a mão? Não é por isso. Não, vocês não estão entendendo ainda. Versículo 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. Aproximando dele os discípulos disseram. Você sabe que pegou pesada. E os fariseus se escandalizaram com o que você falou. Está comigo? Vocês estão preocupados com lavar a mão? Ele respondeu. Ah, os fariseus estão preocupados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Deixe os fariseus para lá, eles são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar o outro, cairão ambos no barranco. Quero falar para líderes e pastores aqui. Às vezes você se desgasta no seu ministério tentando convencer um fariseu, se ele não quer ser ao, ao passo que ele não quer ser convencido. Às vezes você passa e gasta tempos nos seus gabinetes de aconselhamento, ou, na, ou, ou nas filas de final de culto quando elas existiam, ou nas suas mensagens do WhatsApp, tentando cuidar de pessoa que não quer ser cuidada. Quando, quando, quando uma ovelha está precisando de ajuda e auxílio, e se abre para esse auxílio, a gente tem que dar, ir, andar até a última légua, andar até a última milha, como a Bíblia diz. Agora, tentar cuidar de fariseu, de pessoa que só quer se, 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 se criticar pelas costas, que só quer ser amargo o tempo inteiro, que só quer causar confusão, é cego guiando cego. Deixa ele Se ele não se, se arrepender e acordar, não adianta tentar guiar um cego. Ele vai tentar guiar outros cegos. E como se identifica um fariseu? Fariseu é aquele que só traz condenação para o outro. Fariseu é aquele, preste atenção, que fica nas entrelinhas criticando a igreja, criticando o ministério, criticando o pastor, criticando o reino de Cristo, criticando os pastores que nem conhece, criticando o apóstolo X da igreja tal que nem conhece, que perde tempo nesse tipo de discussão. Isso é fariseu o antídoto do conto fariseu é aquele que está trabalhando, quem está trabalhando na obra não tem tempo para farisaísmo, quem está trabalhando, cumprindo escala, orando por pessoas, montando e desmontando culto, é, é, preparando culto na internet, editando vídeo, preparando post, na... quem está quem tá pregando o evangelho não tem tempo para farisaísmo, é isso que Jesus Cristo está dizendo, é, nem se preocupa com eles, eles estão preocupados, a gente está lavando a mão, não é possível, aí, aí vai, vai a emenda de um texto que é muito importante, porque eles estão lá comendo esse, esse famoso pão, que não lavaram a mão, chega uma mulher cananeia, não é judia, ou seja, ela é da, ela é da região de Canaã, cananeia, dos cananeus, os que estavam antes na terra, estão comigo aqui, e ela começa a gritar, Senhor, cura minha filha, cura minha filha, e o Senhor meio que ignora. Os discípulos, inclusive, porque eram judeus, eles tinham esse preconceito contra o um povo, contra o povo vizinho, eles dizem assim, Senhor, despede logo essa mulher, está enchendo o nosso saco aqui, a gente está querendo comer em paz, e Jesus fala assim, eu vim, para os filhos da casa de Israel, não para ela. A mulher, quando escuta isso, ela fala: Senhor, me socorre, me socorre. Aí Jesus pega tão forte porque ele usa a expressão que o judeu usava para cananeu: ele diz assim, não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Olha que humilhação, você fala: Meu Deus do céu, Jesus está mostrando, eu vou mostrar onde está a verdadeira adoração no coração de alguém. A mulher não fala: Cachorrinho, o que é que é? Não, ela diz assim: Senhor, mas até o cachorrinho come da migalha do pão que cai eu preciso desse, desse pão, nem que seja da migalha. Jesus Cristo fala, eu jamais vi tamanha fé. Perceba que os maiores exemplos de fé, até então que ele citou, primeiro é do centurião, que a gente leu ontem, que não é judeu, e agora é da mulher Canané, que não é judia. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto os fariseus estão preocupados se lava a mão para comer o pão, aqui tem uma mulher de joelhos querendo comer a migalha do pão que eu tenho para oferecer. Para quem que eu vou pregar? Onde eu vou depositar minha vida? É isso que ele está mostrando. Então ele cura, a, ele cura realmente, a, a, e ele responde a oração daquela mulher. Ele volta e começa a curar todo mundo. Ocorre uma segunda multiplicação de pães e peixes. Agora, para sete mil pessoas, sobram sete cestos. No primeiro sobraram doze. Os discípulos entram no barco para ir embora no capítulo 16 e esquecem de levar o pão. Como você esquece de levar o pão? E ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles falam: Ih, Jesus está falando por causa do pão, gente, esquecemos o pão. Vocês estão achando que estou falando de pão? a hora que eu quiser eu multiplico, mas levar o cesto dentro do barco, significava eu preciso ter dentro do meu barco as evidências dos milagres que Deus já fez na minha vida para que o fermento de fariseu, ou seja, para que eu não fique petrificado só na, 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 na frieza da lei, para que eu não fique só na frieza da condenação, para que eu não viva uma vida de aparência, adorando com os lábios, mas não com o coração, eu preciso ter dentro do meu barco cestos que mostram que um dia ele multiplicou, então que me mantém longe do farisaísmo, ou seja, de viver uma vida só de aparência, de só viver uma vida com os lábios e não com o coração, é lembrar dos milagres que ele fez, é ter dentro do cesto aquilo que ele fez para a minha vida, quando eles chegam ali, acontece um dos momentos mais emblemáticos, porque Jesus Cristo, quer ter, quer, quer, ele, até então, ele não tinha se, se proclamado o Messias. A lei mosaica não deixava ninguém se autoproclamar Messias, que morreria pedradas. Então ele não falava ser o Messias. Para não morrer a pedradas, ele tinha que morrer na cruz. Estão comigo? Então ele chega para os discípulos e fala, gente, o é, que, que o pessoal está falando que eu sou? No capítulo 16, a é partir do versículo 14. Ah, uns estão falando que você é o João Batista, outros, uns estão falando que você é o Elias, outros estão falando que você até pode ser Jeremias. Ele diz, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, que você vai descobrir cada vez mais que era o mais atirado de todos, o que falava e depois pensava. Ele diz, eu sei quem você é. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não fala você é o Jesus, você é o Cristo, Você é o Enviado. Você é o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso. Foi meu pai que está no céu. Você está vivendo por revelação. Agora, Pedro, deixa eu dizer uma coisa. Você é Pedro. Teu nome é Petra. Né? Pe perdão, Petros, ou Petros, teu nome é Petros, mas é sobre esta pedra, sobre esta pedra, que você acabou de ter a revelação, que eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a igreja, queridos, não está edificada sobre Pedro, está edificada sobre a pedra Jesus Cristo, está comigo aqui, entendeu a frase? Você é uma pedra, mas é sobre esta rocha, que você acabou de dizer, esse Cristo, que eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela, se você estiver sobre essa rocha, você vai receber a chave do reino dos céus, versículo 19, tudo que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus, se você desligar na terra, vai ser desligado nos céus, ele começa a dizer, eu tenho que ir para Jerusalém, porque lá eu vou sofrer, lá eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos, Pedro, só você entender como a igreja não está construída sobre ele, porque ele vai dar revelação para exortação. Ele chega a Jesus, chama Jesus de lado e fala: Jesus, jamais, de jeito nenhum, eu vou deixar você morrer. Isso não vai acontecer contigo. Jesus é tão tranquilo com seu grande amigo Pedro, que ele diz assim: Aparta-te de mim, Satanás, não vem ser pedra de tropeço. Já imaginou? O mesmo cara que acabou de ouvir, que, 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 que era, um, era um cara de revelação, vai dar revelação para exortação. Para mostrar sem Jesus Cristo, sem revelação de Jesus Cristo, ele não é nada. Tão comigo? Então a igreja está educada sobre Jesus, não sobre Pedro Só para sanar tua dúvida Ele diz, eu vou sim Na verdade, todo discípulo que quiser vir após mim Que pegue a sua cruz e me siga Pega a cruz e me siga Do que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que, que o homem daria em troca de sua alma? Ou seja, não é fácil Você vai pegar a cruz, mas a cruz não é o sinônimo de, de, de derrota É o sinônimo de vitória A cruz é o sinônimo de conquista ele falou, vocês, deixa, deixa eu é, ilustrar mais para vocês o que está acontecendo aqui. Pedro, Tiago, João, os mais próximos, vem aqui comigo. Vamos dar um, um, um passeio, vamos para um, um, um monte de poder. Quando eles chegam no monte, capítulo 17, o rosto dele se transfigura, ou seja, o rosto dele começa a brilhar. Todo mundo está ali, o que está acontecendo? Daqui a pouco, quando eles abrem o olho, está Elias e Moisés junto. Você fala, cara, Elias e Moisés, o que, que tem a ver? Elias é a figura do mover profético no Antigo Testamento e Moisés é a figura da lei. Eles estão ali para mostrar que agora a lei e a profecia se resumem em Jesus Cristo ele é a união das duas coisas comigo? Pedro, que é aquele atirado que fala sempre, quando ele vê esse momento ali o rosto brilhando, ele diz assim, Senhor deixa eu construir uma tenda para cada um de vocês vamos morar aqui para sempre Jesus deve ter olhado e falado, Pedro, tipo não um me mata de vergonha, que vexame, porque ele nem responde, quando ele tá quando o Pedro ainda tá falando, ele diz que enquanto Pedro ainda fala, vem uma voz que diz assim, este é o meu filho amado nele eu tenho prazer, escutem-o escutem-o, escutem-o quem que tá ouvindo isso? Pedro, Tiago e João já conheciam Jesus. Quem está ouvindo isso é Elias e Moisés. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Na cronologia nossa, parece que isso está acontecendo uma sequência de tempo. No tempo cairós de Deus, eu tenho um entendimento pleno de que Moisés e Elias, em algum momento, no meio de sua chamada, no meio de sua caminhada, viveram essa experiência. Para voltarem lá e caminharem com a consciência do que eles estavam construindo. Eu vou te provar isso na Bíblia porque lá em Hebreus 11 diz que Moisés olhou o sofrimento de Cristo e negou o Egito. Ou seja, ele negou o Egito porque ele conhecia Cristo. Moisés e Elias tiveram essa vantagem, esse privilégio. São homens que foram arrebatados, são homens que viveram igualmente dias, 40, 40 dias de jejum e de entrega para buscarem ao Senhor e ouviram dele e viram a sua face resplandecendo. Quando eles abrem os olhos, porque eles caíram ali quando ouviram aquela voz. Quando Pedro, Tiago e João abrem os olhos, ele já não vem mais ninguém, só Jesus Cristo. Na evidência de que agora não é mais Elias, não é mais Moisés, não é mais a lei, não é mais a profecia do Antigo Testamento. Agora tudo se centra em Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, o rosto dele transfigurou e brilhou sobre nós. Continuando ali, eles começam a perguntar, Senhor, todo mundo está dizendo aí que, que deveria vir o Elias. Que história é de vir o Elias? Isso é Malaquias capítulo 4, versículo 5, tá? Os discípulos estão perguntando para ele no versículo 10. Jesus falou, de fato já veio Elias. Na verdade ele já até veio, mas vocês não fizeram caso dele não. Elias é o profético que prepara para o derramar apostólico. Elias é a figura bíblia de, bíblica de João Batista, o que veio para preparar o caminho do Senhor. Então não é que vai vir o Elias, tá? Não é que é, 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 hereticamente ou de maneira herege, tem pessoas que dizem que é, é, é a reencarnação, porque isso não existe, tá? Depois eu vou te explicar quando, quando a gente chegar em Hebreus. É, a reencarnação de, 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 de Elias e João Batista não é isso. É o espírito profético que agia em Elias vai vir de novo. Esse vigor profético está sobre nós. Nós estamos vivendo uma geração da profecia também. Ok? Estão comigo? Então não é o Elias, é o Espírito profético viria e veio através de João Batista. Eles acabam essa conversa, esse bate-papo ali, eles, eles, eles continuam curando agora e, e, e ele mostra que cada vez ele tem mais poder. Chega um pai falando, cara, tem um, um meu filho aí, ele cai no fogo, cai na água, ninguém consegue expulsar esse demônio, eu fui inclusive apresentei para os discípulos de vocês e eles não conseguiram. Jesus falou, oh, geração incrédulo e perverso, até quando eu vou ficar com vocês? Tipo, Deus, me dá paciência, traz o um menino aqui. Ele expulsa o demônio. E o discípulo ficam assim, cara, como assim? O que aconteceu? Por que a gente não pôde expulsar? Ele diz assim, por causa da pequena fé de vocês, versículo 20. Ou seja, se vocês tivessem aplicado a fé, vocês tinham conseguido. Mas há demônios e a caça de demônios que só se expulsa através de jejum e oração. Nada para vocês vai ser impossível. Mas tem que ter busca, tem que ter entrega, tem que ter, tem que ter discernimento, para ouvir a voz de Deus, então comigo, continua ele mais uma vez, mais uma vez prevendo sua morte e ressurreição, ele continua nesse mesmo capítulo, mostrando que ele tinha que pagar imposto, e honrar o imposto, como se dissesse, eu não vim para causar uma revolução social, vim para honrar inclusive, as autoridades governamentais, mas eu vou fazer algo, que vai marcar a história da humanidade, porque ele, 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 ele paga o imposto, isso mostra que todo cidadão é, do seu país tem que honrar os seus governantes, concordando ou não, orar pelos seus governantes, e honrar os impostos, honrar as taxações que os, que, que os governos trazem. Porque ele mesmo fala, Pedro, o pessoal não se escandaliza, vai lá, pesca lá que você vai conseguir. Interessante notar que o imposto era pago em didrachmas, duas didrachmas, e ele colhe um estáter, que é uma moeda que vale quatro vezes mais. Ou seja, paga por mim e por você, quando Deus nos manda pescar, são quatro porções. Tudo bem? O, versículo, o capítulo 18 mostra crianças vindo receber o reino e ele fazendo mais uma parábola, ou seja, mais uma analogia, não chega nem a ser uma parábola, dizendo que nós temos que receber o reino como uma criança, no sentido de que na inocência de que o que se promete a uma criança ele não sabe o, o, o que vai demorar, o que vai custar, quais condições estão envolvidas para que a promessa se cumpra. A criança simplesmente acredita, ela simplesmente crê. Então ele diz assim, recebe o reino como uma criança, e ai daquele que fizer tropeçar uma pequena criança como essa. É inevitável que venham os escândalos, ele diz a partir do versículo 7, estou no capítulo 18. Mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem, cuidado. Aí ele continua dizendo, na verdade, a nossa posição tem que ser como de um pastor que pode ter 100 ovelhas, mas se uma se perder, ele deixa por enquanto as 99 e vai buscar a ovelha porque só para você entender um pouco mais de pastor e ovelhas, a ovelha que deixa de vir e seguir o rebanho é porque ela se deitou, porque a ovelha às vezes se deitava para descansar, e ela tombou de alguma forma que ela não consegue mais voltar, porque suas pernas são mais curtas do que seu corpo. Então quando um pastor olhava uma ovelha que já estava distante, ele fala, ela tombou em algum lugar, ela caiu em algum lugar, ela tá curvada em algum lugar, se, se ele não buscar, ela vai morrer de maneira trágica, deitada sem conseguir voltar. Ela engordou e agora não consegue mais voltar. Por isso que ele para tudo, deixa o rebanho que está ali de pé e vai buscar a que está tombada. Isso é um, uma figura de como a gente tem que ser hoje. Então comigo? Ele começa a falar sobre perdão, porque Pedro pergunta: Senhor, quanto a gente tem que perdoar? Sete vezes? Então? Ele falou: não, não é sete, não. setenta vezes sete, ou seja, esteja pronto a perdoar o tempo inteiro. E ele já emenda contando uma, uma, uma parábola de um cara que vendia, que, que devia para o seu, 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 seu rei ou para o seu senhor. 10 mil, acho que é 10 mil, é isso aí, 10 mil talentos, que é uma, uma dívida impagável e a sua dívida é perdoada. E ele fala, poxa, muito obrigado. Ele sai dali e encontra um cara qual devia 100 denários, que é um que é irrisório, perto de 10 mil é, é, talentos. Estão comigo? E ele que tinha tido a dívida perdoada, não perdoa a dívida que, 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 que ou, ou o cara que era o seu endividado, que, que, que era o seu credor. Ele vai lá e põe a mão no pescoço do cara, me paga a dívida, me paga a dívida. Então Jesus Cristo está mostrando, calma aí, cara. Não seja incompassível, não seja não perdoador, você já foi perdoado de muitas coisas, você foi perdoado de uma dívida impagável, então não acho você que você tem direito de não perdoar, então aqui, princípios muito importantes que, que, que eu sei que você vai ler e vai estudar com calma. Aí ele vai no capítulo 19, mais uma vez ele vai entrar naquele conceito que eu te falei da carta de divórcio, eu falei já ontem, que não é assim, só faz a carta de divórcio e divorcia, não, ele, 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 ele cria uma lei para proteger e fala como que, que as mulheres não estão tá protegidas, porque ele não queria ver as mulheres abandonadas, então não é eu quero repudiar, escrevo uma carta e repudiei, não, 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 a não ser que seja um caso extremo naquela época, que é um caso da, da mulher ter adulterado, não adiante, você não tem que se separar, tudo bem? Aí ele continua mais uma vez na sequência do capítulo mostrando, que das crianças pertence o reino, mais uma vez, as crianças estavam causando ali no culto, os discípulos, tch, tch, ele fala, não, não, não traz para mim, deixa as crianças virem a mim, ele está querendo mostrar, eu lido com pessoas que têm um coração como criança, um coração inocente como criança, que simplesmente acreditam no pai, ele continua mostrando a raiz que tem que estar no nosso coração, porque um jovem rico chega e fala para ele, Senhor, eu, eu cumpro toda a lei, eu cumpro todas as coisas, Senhor, o que, que mais eu tenho que fazer para herdar a vida eterna ou para entrar, entrar no teu reino? Jesus fala: faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí o cara fala: pô, aí pegou pesado, ele vai embora. O que Jesus estava mostrando? É, não adianta só cumprir a lei se o teu coração não estiver com ele. Mais uma vez, uma, uma alfinetada nos fariseus. Não quer dizer que o, que, o, que o rico não possa entrar no reino dos céus. Ele está dizendo, é difícil, mas para Deus nada é impossível. Versículo 23 e 24. Ele até usa uma expressão, né? É mais fácil um camelo passar num, numa agulha, no fio de uma agulha. Você fala, cara, você fica pensando no camelo na agulha. Deixa eu te explicar esse texto. A agulha era o portão pequeno de uma cidade, que eu te expliquei ontem. Então ele tá falando, né? É mais fácil você conseguir espremer um camelo num portãozinho que só passa um homem do que um, do que um rico entrar no, no, no reino dos céus. Mas... Tudo é possível para Deus, ou seja, se, não é, o problema não é ser rico, o problema é ter o coração fixo nas riquezas. Nós vamos nos encaminhando para o fim, os últimos cinco capítulos de hoje, ele vai começar a mostrar, é, no capítulo 20, os trabalhadores da vinha, como esses trabalhadores deveriam ser. Então ele, de novo, faz analogia para o templo da época, faz, ele diz assim, chegou um, um servo lá, contratou uns trabalhadores desde manhã para eles trabalharem e cobriram um salário. No meio do dia ele foi lá e contratou mais uns, às três da tarde mais uns, às seis da, da, da tarde mais uns, quase no final mais um. No final ele pagou igual para todo mundo e o pessoal falou como assim e tal. E ele falou é é, é é quem define o pagamento sou eu. Ele tá fazendo uma analogia para dizer cara é não é só o povo judeu que vai receber do meu, do, do meu amor, do meu evangelho, da minha palavra, não é só aquele que, que e, e vai ter pessoas que na última hora, às 45 segundos do tempo, vão ter o privilégio de, de, de receber o mesmo pagamento, a justiça dele está aí, ele diz, por isso que os, os, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, versículo 16, porque muitos são chamados, poucos escolhidos, eu estou chamando todo mundo, mas poucos atendem a minha chamada, ele continua falando que ele vai morrer, que ele vai se entregar, que ele vai para Jerusalém, ele vai preparando seus discípulos. Aí a história faz uma pausa porque uma pausa até é ridícula porque a, a, a mãe, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus, e fala assim: Jesus, permita que cada um sente uma tua direita, à tua esquerda e fala: meu Deus, você não sabe nem o que você está pedindo. Vocês podem beber o meu cálice? Então o que Jesus estava mostrando, cara, na minha equipe. Houve, houve ainda um, 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 uma tentativa de divisão na minha equipe, no meu time. Houve uma tentativa de, de dizer quem era o meu preferido, meu favorito. Na minha equipe houve uma tentativa de luta pelo poder. Será que não vai existir em todas as equipes do mundo? Mas mesmo assim eu não vou desprezar a equipe. Se na equipe de Jesus Cristo teve. É, disputa pelo poder, como a gente tá lendo aqui, vai ter traição, ele tá só falando, cara, é isso que é a dor, é isso que é o ônus de trabalhar em time, mas o bônus de trabalhar em time é muito maior do que o seu ônus, então comigo é isso que ele tá dizendo, tá? Ele continua fazendo curas, até que no capítulo 21 é, acontece a entrada maravilhosa dele em Jerusalém, estamos chegando no momento onde as profecias vão se cumprir, igreja, Irmão querido, porque tudo que os profetas diziam que Jerusalém ia ser redificada, que de Sião sairia um Salvador, então ele está chegando onde ele tinha que chegar. E quando ele chega, é maravilhoso como ele escolhe entrar, porque ele escolhe entrar montado num jumento, porque a Bíblia já tinha prometido isso lá em Zacarias 9:9, lembra? Que o Salvador viria montado num jumentinho. Ele está fazendo referência a Salomão também, que entrou em Jerusalém montado no jumentinho de Davi. Ele está entrando e quando o povo começa a ver, ele diz assim: Hosana, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Hosana significa salva-nos agora, tá? Só para você achar que você está chegando na igreja e está falando: quem que é essa Rosana que a igreja canta? Não tem nada a ver. Hosana, salva-nos agora, salva-nos agora, chegou o Salvador. Jesus já chega acelerando, ele chega expulsando os cambistas que vendiam coisas no templo, chutando a barraquinha de todo mundo porque ali era um local de sacrifício, e as pessoas tinham que cultivar seu sacrifício para trazer, aqueles caras estavam vendendo facilidade, não precisa nem cuidar da pombinha, a gente vende na porta, rapidinho, 9,99 você já leva 3 na promoção, ou seja, eles estavam vendendo facilidade no sacrifício, Jesus já chuta isso, faz curas, cura todo mundo no templo, fala da autoridade que ele tem, da autoridade do seu batismo, começa a dizer das parábolas dos lavradores maus, que não ouviam, ou que não se preparavam para a colheita, começa a falar, gente, está chegando a hora das bodas, Esse capítulo 23, vocês têm que ouvir, vocês têm que se preparar para as bodas, o casamento está chegando, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, ele muda a lei, porque ele diz assim, a partir de agora, no capítulo 22, versículo 30, 30, 37, a lei é essa agora, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a lei mudou. Para de ficar pesando nos outros na lei. A lei agora é o amor. A lei é amar. Porque se você amar o Senhor com todo o teu coração, alma e entendimento, você já automaticamente vai cumprir a lei. Vai ter prazer em cumpri-la. E aí você vai amar o teu próximo. Você vai olhar o próximo em amor. Estão comigo? ele continua censurando os escribas e os fariseus, aqueles que só viviam é, é, na, 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 no calor da lei, ele diz assim, ó, só para você entender, vós porém não sereis chamados de mestres, versículo 8 do capítulo 23, um só é mestre, ou seja, não adianta você buscar conhecimento em outro lugar, a não ser na essência dele, e aí um versículo importante, a ninguém na terra chamem de pai, porque só é um pai aquele que está nos céus, esse pai que ele está falando, não é o pai biológico, não é o pai espiritual, é a figura do próprio Deus, ou seja, não endeusa ninguém na terra, não idolata ninguém na terra, a não ser o próprio Deus, é pouco demais, tem, 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 tem ovelhas que gostam de chamar o seu pastor, ou pai, ô pai, não tem problema nenhum nisso, porque é a figura paterna, porque pai é aquele que ensina, que direciona, que cuida, não é uma obrigação, mas se você sente em paz chamar, não, não é isso que esse versículo tá falando, só para te deixar claro, tá? Esse versículo tá dizendo, não chama de pai, ou seja, não a ninguém. A ninguém faça de Deus, porque só há um Deus, só há um pai nos céus. Ele não tá falando da nomenclatura pai, tudo bem? Só para você entender isso, só para você, só pra você é, 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 colocar em, em, os, os pingos nos is. Aí ele começa, a partir do capítulo 24, falar dos, de, de, do que aconteceria no final dos tempos. E ele diz assim, ó. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras, capítulo 24, e diz assim. Muitos virão dizendo que são Cristo e vão enganar a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, versículo 6. Não assustem, porque ainda não é o fim. Nação vai se levantar contra a nação, vai ter fome, terremoto em vários lugares. Muitos postos de se levantarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estou ali no versículo 12 e 13. E o evangelho, versículo 14, será pregado por todo mundo e por todas as nações. Então virá o fim. Como é maravilhoso ver que nós estamos vivendo esses momentos. Então a nossa função é pregar o evangelho para todas as nações. Para toda criatura poder ouvir. Tudo bem? ele continua mostrando qual que seria a grande tribulação, ele fala até é, 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 é sobre o indício do arrebatamento, sobre, o que, sobre, sobre como seria esse tempo do fim, e como o Filho do Homem viria, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com muito poder e glória, aí ele vai falar da figueira, aprenda a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovarem, suas folhas brotarem, está chegando o verão. Escatologicamente, a figueira é Israel. Então, quando a figueira brotar, está chegando na hora do verão. A figueira brotar, só para você é, entender na, na análise escatológica, é Israel se tornar uma nação. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação de, num decreto da ONU que, inclusive, um brasileiro, um brasileiro leu e fez. tá? Então, só para você entender que a figueira já brotou. Nesta geração, essas coisas aconteceriam. Só para você entender que nós estamos vendo essa geração. Quanto tempo vai durar essa geração? Não me pergunte por quê. Versículo 36. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Mas vai ser como os dias de Noé. Assim a vinda do filho do homem. Ou seja, não despreze como o povo desprezou. Estava todo mundo comendo, bebendo vendo naturalmente. Daqui a pouco chegou o dilúvio. Não despreze. Esteja atento. Você não vai saber nem dia nem hora, mas a figueira floresceu. Ele termina a nossa leitura de hoje mostrando justamente que nós temos que estar prontos. Ele mostra a, a parábola de 10 virgens, 5 estavam com azeite na lamparina, 5 não estavam no turno da noite, porque ele estava demorando demais, elas foram dormir, ele chegou de surpresa, e quando ele chegou, só as que tinham azeite estavam prontas, ou seja, o que me deixa pronto é estar no azeite, é estar na presença dele, ele começa a refletir então, o que nós temos que fazer, o que nós estamos fazendo com aquilo que ele tem dado nas nossas mãos, com aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, ele diz assim, tinha um cara que tinha talentos, ele deu cinco para um, dois para um e um para outro, o que tinha 5 foi lá, investiu, multiplicou mais 5, ficou com 10. O que tinha 2, investiu, multiplicou mais 2, ficou com 4. O que tinha 1 um ficou com tanto medo que enterrou. E só tinha 1 um para devolver. O que ele está dizendo é, o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer com o talento que ele está nos colocando nas mãos agora. O que nós estamos fazendo com aquilo que ele deu nas nossas mãos agora. É tempo de pregar, pregarmos a tempo e a fora de tempo. É tempo de multiplicarmos os talentos que ele colocou nas nossas mãos. As palavras de Jesus Cristo nos ensinam demais. Ele nos ensina que o que ele colocou nas nossas mãos, ele é capaz de multiplicar, ele é capaz de fazer romper, ele é capaz de avançar. E como que o ministério avança? Ele diz assim: Quando eu tive fome, versículo 35, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eles falam, como assim? Eu não entendi nada. Ele diz assim, quando que a gente te deu, deu para comer? Quando a gente te deu de beber? Vocês não lembram? Ele falou, em verdade eu vos digo. Quando vocês fizeram aos pequeninos irmãos, vocês na verdade fizeram a mim. Ele termina o capítulo 25 mostrando isso. Que quando nós estamos fazendo a obra de Deus na terra, nós estamos fazendo a ele. Então nunca caia no engano de falar assim, ah, tá pesado demais o ministério, ah, por que, que eu tenho que trabalhar? Por que, que eu tenho que cumprir escala? Por que, que eu tenho que ir no culto? Quando você está fazendo isso, você está fazendo para o próprio Senhor. Nós estamos nos tempos do fim. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas o que nós temos que ter agora na cabeça é, o que eu faço, eu faço para eternidade. Cada escala que eu cumpro, cada pregação que eu preparo, cada live da Bíblia, eu faço para eternidade. Amém? Vamos mergulhar no Novo Testamento? Jesus Cristo é a nossa essência. A minha casa está ocupada. Essa é a nossa frase de hoje. A minha casa está ocupada. O inimigo quando tentar voltar com, com, com tentações, com, com, com tragédias, com opressões, ele vai ter uma surpresa. Quando eu abrir a porta, tem alguém que mora lá dentro. A minha casa está ocupada. E tudo que eu estou fazendo é preternidade. É cansativo? Demais. Demanda preço? Demais. Seria muito melhor às vezes você ficar em casa assistindo Netflix do que cumprir uma escala, do que estar tá duas vezes domingo, por exemplo, na igreja aqui em Brasília, de manhã e noite trabalhando. Humanamente seria. Mas o que você está conseguindo para a eternidade? Eu quero ouvir, quando chegar na presença dele, que quando pessoas tiveram fome, eu alimentei, tiveram sede, eu odeio de beber, tiveram nus, eu odeio de vestir. Eu preguei a palavra quando ele me chamou a pregar. Que você seja assim também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo venha sobre você. Tá demais mais nosso propósito. Hoje é o dia 79 de 100, ou seja, amanhã é de 80. Os primeiros dias, a primeira semana já está no YouTube. Divulga, começa a seguir, se inscreve, dá um like lá nos vídeos, porque você vai ser muito abençoado voltando a entender o que a gente está desde o começo. Deus te abençoe, até amanhã. Vamos mergulhar e continuar mergulhando no Novo Testamento. Um abração, fica na paz de Cristo aí.